0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um Neurodermitis. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und neben mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, in der letzten Folge haben wir ja schon begonnen, den Bogen zu spannen zu dieser Woche. In der letzten Folge ging es um Hauterkrankungen, um trockene Ausschläge, trockene Ekzeme und was die Naturheilkunde hier begleitend oder unterstützend Anbieten kann. Heute wollen wir uns mit der Neurodermitis beschäftigen, und da hast du letzte Woche schon gesagt, es handelt sich um eine Nervenhautentzündung. Kannst du das für unsere Hörer und Hörerinnen ein bisschen ausführlicher noch erklären? Naja, der
1: andere Begriff für Neurodermitis ist das atopische Ekzem. In der Medizin gibt es sehr viele Begriffe für die Beschreibung einer Veränderung an der Haut. Insgesamt müssen wir aber feststellen, dass gerade das Vitamin B5, das die Pandotensäure und das Vitamin B7, das auch Biotin oder Vitamin H heißt, eine große Verbesserung für die Haut, für die Schönheit und aber auch für die Nägel bietet. Nehmen wir Vitamin B7, das Biotin oder Vitamin H, da steht in meinem Lehrbuch aber auch bei Depressionen, also bei Verstimmungszuständen. Und da kann ich sehr schön aufzeigen, dass es einen deutlichen Zusammenhang gibt zwischen einer Veränderung an der Haut und der Geistesgemütsveränderung des Patienten. Und auch bei B5, bei der Pandotensäure, finden wir den Hinweis nervöse Störungen. Und der Patient, der eine Neurodermitis hat, Leidet Tag und Nacht. Der Schlachtschlaf ist gestört, weil die Haut juckt, meistens in der Bettwärme. Tagsüber Nest ist, teilweise blutet ist und so weiter und so fort. Also er ist in einem Dauerlauf. Und da ist es klar, dass hier der Geistesgemütszustand sehr leidet. Und da empfehle ich als erstes meinen Patienten das Schüsslersalz Nummer 7 Magnesium Phosphoricum damit die Nerven entspannen und für die Entzündung der Haut kann man die Salbe Nummer 3 Ferrophospholikum anwenden oder man sprüht Metabolik, das ist ein Enzympräparat, das sehr viele B-Vitamine beinhaltet, aber auch Vitamin C und Vitamin D und Mineralien wie Zink und Mangan, die ja alle notwendig sind, um bei einem chronischen Krankheitsprozess einen Heilungsimpuls zu geben. Von Metabolik geben wir dreimal 10 Milliliter am Anfang für zehn Tage, dann gehen wir auf zweimal einen Esslöffel zurück, morgens und abends und auf die Haut verdünne ich diese Ursubstanz, also das Metabolik, 1 zu 1 mit Wasser, ich gebe es in eine Sprühflasche und bitte den Patienten einfach, das Areal zu besprühen, was betroffen ist. Und innerhalb kürzester Zeit berichtet mir der Patient, er hat eine Veränderung, er hat ein... Gefühl, die Spannung lässt nach und ganz langsam heilen die Risse zu, das Nässen hört auf und nach einem Zeitraum von sechs, acht Wochen ist die Haut restlos zugeheilt. Das hat nichts mit Zauberei zu tun, sondern mit einem Regulationsprozess, denn a gebe ich die Bausteine, also die Vitamine, die Spurenelemente und zum anderen sorge ich dafür, dass die Angriffe von neuem Bakterienfront von außen gehemmt wird. Das heißt also, gute Öle oder diese Schüßlersalze aufgetragen führen zusätzlich zu einem Heilungsprozess. Und deswegen ist das Metabolik ein Kombipräparat, das ich sehr, sehr schätze. Enzyme sind Biokatalysatoren. Enzyme können immer wieder blockierte Zustände aktivieren. Immer wieder, wenn wir chronische Prozesse an der Haut haben, setzt sich Metabolik mit großem Erfolg ein.
0: Neurodermitis ähm, gilt ja als, als äh, angeborene Erkrankung. Ähm, und auch laut der Schulmedizin ist eine Heilung in dem Sinne nicht möglich. Deswegen ähm, laufen viele Therapien in die Richtung, dass eben die Lebensqualität und die Symptomatik verbessert wird. In vielen Fällen, du hast es erwähnt, beginnt diese Störung ja schon im Kindesalter mit dem sogenannten Milchschorf. Das sind diese ordentlichen Krusten dann auf dem Schädelhaupt beim Säugling. Geht dann eben über in diese juckenden, schuppenden Hautstellen im Bereich der Ellenbeuge, der Kniebeuge, des Kopfes oder des Rumpfes und endet dann in vielen Fällen mit einer stark erhöhten Allergieneigung, der Heuschnupfen, wäre hier die dritte Erkrankung, die zum atopischen Symptom gezählt wird. Wenn jetzt eine Heilung in dem Sinne nicht möglich ist oder nicht zu erreichen ist, gerade hier hat ja die Naturheilkunde dennoch sehr viele Möglichkeiten, vor allem die Ausprägung der Symptomatik stark zu verbessern.
1: Ja, also der Juckreiz können wir lindern, die Risse können abheilen, sodass wir eigentlich ein schönes Hautbild bekommt. Das heißt also, wenn die Bausteine alle dem Körper zur Verfügung stehen, dann macht er auch die Leckage an der Haut wieder zu. Das müssen wir uns klar machen. Natürlich kann die Krankheit immer wieder aufbrechen, aber wenn wir säure dafür tragen, dass wir genügend gute Omega-3-Fette haben, dass wir genügend Vitamine, vor allem die B-Vitamine, dem Organismus parat stellen, dann haben wir eigentlich auch die Gewissheit, dass über Jahre Stillstand eintritt und der Patient beschwerdefrei ist. Dazu müssen wir natürlich betrachten, im Darm gibt es immer wieder Störimpulse, das sind einmal Fäulnuss- und Gärprozesse und diese Prozesse verbrauchen sehr viele B-Vitamine. Und nun sitzen natürlich diese krankmachenden Bakterien auch im Darm und die sitzen damit erst am Futtertrog und fressen natürlich die genialerweise rasch diese B-Vitamine auf, sodass sie den Besitzer, nämlich uns als Patient, nicht mehr zur Verfügung stehen. Und dann rutschen wir in ein Defizit. Also das heißt, es soll immer wieder Acht geben, einen ordentlichen Darm, ein Gleichgewicht im Darm zu halten, wenig Antibiotika, nur wenn es um Leben und Tod geht. Und wenn Antibiotika dann immer zeitgleich Probiotika dazugeben und nicht nur zwei Wochen, nicht zwei Monate, sondern ein halbes Jahr oder gar länger, dann haben wir wieder diesen regulativen, Prozess hergestellt. Denn die Heilung macht der Körper und wenn wir dann natürlich das unterstützen, dann haben wir auch die Gewissheit, dass eine Stabilität sich einstellt.
0: Wenn der Darm so eine große Rolle spielt im Verlauf der Neurodermitis, dann spielt ja sicherlich auch die Ernährung eine mitentscheidende Rolle. Kennst du Lebensmittel oder Nahrungsmittelbestandteile, die der Betroffene absolut meiden sollte? Oder die aus deiner Erfahrung heraus, gut, hat es Antibiotika-Gaben genannt, die aus deiner Erfahrung heraus ein riesiges Problem darstellen?
1: Ja, die Antibiotika-Gaben führen ja dazu, dass einmal wegen der Entzündung an der Haut lokal Antibiotika-Cremes verordnet werden. Dazu kommt natürlich noch Cortison als Lotion oder als Gel, was ja auch dazu beiträgt, dass zwar die Entzündung zurückgeht, aber nichts Regulatives im Sinne einer Stimulierung des Körpers, eines Immunsystems ervollzogen wird. Das heißt, es sind alles passive Dinge für den Körper, er muss nichts tun. Wir beobachten nur und damit hat es Und das ist das Fatale. Wenn es ge gelingt, dass der Organismus beginnt, Antikörper zu bilden, wenn das Körper ein Immunsystem über das unspezifische Immunsystem hier wie Makrophagen bereitstellt, dann haben wir auch die Chance, dass der ganze Zustand aktiv vom Organismus in einen stabilen Zustand überführt wird. Wichtig immer wieder die Mineralien, Vitamin D, Zink, Mangan und die B-Vitamine, wie vorhin schon erwähnt. Das hat derjenige zu beachten. Wir achten auch darauf, dass die Stuhlentleerung täglich erfolgt und nicht nur einmal die Woche. Wir achten darauf, dass wenig Beeren oder Obst gegessen wird, weil Obst hat immer Säuren, die Obstsäure, wenn gegen Gemüse basisch ist. Also die alte Leitlinie, vier Teile Gemüse, ein Teil Obst sollte beibehalten werden. Patienten, die Schweinefleisch essen, sollten sich angewöhnen, lieber ein Steak zu essen oder Wurst von Bioanbau von Rindern oder von Kälbern oder auch Hühnern. Und hier darauf achten, dass wenig Antibiotika eingesetzt werden. Auch Psychopharmakon. Also Schweine sind sehr, sehr empfindlich und damit die nicht auf dem Weg vom Hof, also vom Bauernhof zum Schlachthof einen Herztod kriegen, bekommt die Psychopharmaka. Und diese Psychopharmaka gehen auch durch das Kochen nicht weg. Das heißt also, im Schweinefleisch sind die Psychopharmaka drinnen und die essen nun die Menschen, die nun Schweinefleisch verzehren, mit. Das ist das Fatale. Und deswegen rate ich auch, Schweinefleisch erstmal wegzulassen. Es gibt Untersuchungen nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die Patienten, die dann gleich Schweinefleisch gegessen haben, viele Verhungel bekommen haben. Das heißt also, ein bester Beweis dafür, über die Kriegsjahre, wo das Essen karg war, wo man kaum Fleisch bekommen hat, hat man dann nach dem Krieg Schweinefleisch gegessen und bekam dann verrunkelt. Das heißt also entzündliche, eitrige Prozesse an der Haut. Und das zeigt sich für mich immer, wenn ich dieses weglasse, dann beruhigt sich die Haut. Das heißt also, es gibt ein Überlastungsprinzip, wie auch immer das geartet ist. Und da zählt nun Schweinefleisch zu einem der Auslöser. Also Schweinefleisch weglassen, ansonsten kann alles gegessen werden, auf gute Öle achten, Omega-3-Fette, die Leinöl, Leindotteröl, auch das Olivenöl zum Backen zum Braten, Kokosnussöl, wenn sie höhere Temperaturen notwendig sind. Das sind also die kleinen Maßregelungen. Und aber auch Haferflocken, die ja reich an B-Vitamine sind, als äh, Porridge-Mortens angerichtet, äh, da haben wir die Basis Moins geschaffen für einen erfolgreichen und gesunden Tag.
0: Du hast erwähnt, dass eine regelmäßige Darmentleerung sehr, sehr wichtig ist. Nicht nur für den Darm, sondern auch um, ja, um Symptome der Haut günstig zu beeinflussen. Wenn jetzt ähm, an sich der Darm sehr träge ist, macht es aus deiner Erfahrung heraus Sinn, durch sanfte Maßnahmen hier den Darm zu unterstützen? Ich denke da an Leinsamen oder an Flohsamen, Flohsamenschalen. Ja, also auf
1: jeden Fall, die
0: Stuhlregulation muss gegeben sein.
1: Ballaststoffarme Kost führt zu einem Darm, Also muss der Patient mehr Ballaststoffe essen. Denkt auch immer wieder an Nüsse. Denn Nüsse sind Samen und versäunen den Organismus sehr hochwertig mit allen Inhaltsstoffen in der Nuss. Und ich denke mal, wenn man da noch Enzyme dazu nimmt, haben wir die beste Basis geschaffen, dass hier der leidende, rasch aus seiner Krankheit herausgeführt werden kann.
0: Vielen Dank, Peter, für die vielen Informationen zu Neurodermitis. Es gibt sicherlich noch sehr viel mehr darüber zu sagen. Wenn ihr zu Hause eine Frage habt äh, zur Neurodermitis oder einen Wunsch, was wir in einer der nächsten Folgen behandeln sollten, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. An die E-Mail-Adresse wirdunatur.online.de und wir werden gerne antworten und nach Möglichkeit darauf eingehen. In diesem Sinne danken wir euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ade. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig. Alle hier vorgestellten Informationen können nur einen allgemeinen Charakter haben. Sie ersetzen nicht die fachkundige Untersuchung und Behandlung durch deinen Arzt. Bitte wende Dich bei anhaltenden Beschwerden an den Arzt Deines Vertrauens. Nur auf diesem Wege kann die geeignete Therapie für Dich gefunden werden.